0: Velkommen til lederskabet, en podcast, hvor jeg, Michael Wernholt, hjælper ledere med at løse et problem eller et dilemma. Jeg er ledelsesrådgiver i ledernes hovedorganisation og har erfaring inden for retail, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen, hvor jeg har været leder i mere end 30 år. Ugens Dilemma handler om, hvordan man sikrer et trygt og sikkert arbejdsmiljø blandt alle medarbejdere i virksomhed, som udvikler sig konstant. Dagens gæst er Nina og Jacobsen, stifter og CEO i virksomheden Bytes, en platform til virksomheder, der gerne vil nå bredt ud med deres budskaber og indhold. Altså en slags streamingtjeneste for virksomheder. Mange ledere har sikkert oplevet, hvordan nogle medarbejdere køber ind i virksomhedens visioner og ambitioner, mens andre møder op, passer deres arbejde og går hjem igen. Så hvordan skaber man tryghed for de medarbejdere, som ikke trives i en uforudsigelig hverdag? I ugens udgave af lederskabet vil jeg forsøge at hjælpe Nina og Jacobsen med nogle perspektiver på en arbejdskultur, hvor alle kan føle sig velkommene. Velkommen til, Nina. Mange tak. Jeg glæder mig til at høre din fortælling og se, om jeg kan give dig nogle perspektiver på, hvordan du kan møde den her hverdag, der er så uforudsigelig sammen med dine medarbejdere, og få skabt en arbejdskultur og et miljø, der er godt. Kan du ikke introducere dig selv over for, for mig og lytterne?
1: Øhm, jamen jeg er stifter af Bytes sammen med en anden co-founder, der hedder Helle. Vi startede selskabet for tre år siden og øh, er i dag 12 medarbejdere fordelt på to kontor her i København og i London. Og når jeg siger et kontor i London, så er det jo under pandemieforhold. det vil sige, vi har jo ikke noget kontor, men vi har nogen, der arbejder remote. Jeg har en baggrund som forretningsudvikler, og har arbejdet med ledelse og forretningsudvikling i forskellige virksomheder, rådgivningsvirksomheder og IT-virksomheder, indtil jeg startede mit eget her for nogle år siden.
0: Ina, i forhold til, til de her, skal man sige, nu kalder jeg dem udfordringer, der er omkring det her med, at, at du i tale og dig skabt uh, tryghed i hverdagen og en, og en god arbejdskultur. Kan du ikke folde det lidt ud for mig? For så jeg forstår det, så handler det lidt om, at du har nogle medarbejdere, som har det fint med den her omskiftelighed, og de ikke aner, hvad der skal ske i morgen og om en uge. Og så har du andre, der har det på en lidt anden måde.
1: Ja, og så tror jeg også, man som, som iværksætter, som vores virksomhed jo er, eller startup, som det hedder, man har en forventning om, at det skal være sådan en hoo-haj-vildedyr-kultur, hvor alle skal elske, at det går hurtigt og stærkt. Og man glemmer nok også nogle gange, at for mange mennesker, det er jo en hverdag, en hverdag at arbejde i en virksomhed, om den så er stor eller lille. Og, og man kan sige, min min overvejelse handler jo meget om, hvordan skaber man en god arbejdsplads, når det eneste, man ved, er, at man formentlig ikke ved, hvad der sker
0: om måneder. Og hvordan, hvordan giver det så udslag, når du, når, du, når, du, når du har den her opmærksomhed omkring det? Hvordan, du må jo have nogle erfaringer omkring det her, der gør, at du tænker, hmm, kan jeg gå til det her på en lidt anden måde, eller er der nogle løsninger derude?
1: Der er en fantastisk stor nysgerrighed og interesse omkring virksomhedens udvikling, men der er også nogle udfordringer i, at, at det er så uforudsigeligt og... Og der kan vi mærke, at vi har nogle medarbejdere, der nok efterspørger lidt mere ro og lidt mere øh, øh, nogle rammer, der gør, at de kan forudse, hvad det egentlig er, skal lave om, om to måneder. Man kan sige, mange af de arbejdsopgaver, vi giver til vores medarbejdere, er jo ting, der ikke er gjort før. Ja. Velkommen, du får ansvaret for det her. Hvordan gør vi det? Det ved vi ikke. Vi har aldrig gjort det før.
0: Når du så i tale det her som en udfordring, og, og du siger, at der er nogle medarbejdere, der har behov for den her mere klare tryghed i hverdagen... Hvad, hvordan angriber du dig selv?
1: Det vi har prøvet at gøre, det er at arbejde på flere niveauer, øh, forstået på den måde, at man skal man sige, på organisationsniveau har haft vores øh, strategidage, hvor vi sådan meget øh, pædagogisk og, og ærligt har fortalt, hvor er vi som virksomhed, hvor er vi på vej hen, hvad er vores ambitioner, hvad er udfordringerne, hvad er det for et marked, vi navigerer i osv., men også har lavet små afdelingsmøder, om du vil. Og det er måske meget kalde en afdeling, når man er 10 mennesker, der sidder ind imellem to i en afdeling. Men på en eller anden måde respekterer det format stadigvæk at sige, at vi mødes hver dag eller en gang om ugen og koordinerer både opgaver, opgavetyper og hvad for et pres, der er på. Og så ned til den, til den enkelte. Prøver at have et øje på den enkelte.
0: Og hvor, hvad, hvad gør du så det, hvor det ikke fungerer?
1: Jeg tror en af erkendelserne har været, at der er man nok, så man er lille virksomhed, nødt til at formalisere det lidt mere. Ja. Og rent faktisk sige, her er en seks uh, måneder. Nu har du været ansat i seks måneder i det her job. Du er den første, der har haft jobbet. Øh, øh, og så simpelthen sætte sig ned og lidt mere struktureret og tage en snak og sige, den rolle af ansvarsbeskrivelse, du fik, da du startede, fordi det har jeg dog taget med fra mit corporate-liv. Øh, beholder den egentlig? Er det i virkeligheden det job, du endte med at lave? Og i øh, 8-9 tilfælde, så har det ikke været det job.
0: Der er for nogle af dem vil det være, være motiverende, alene det, at der er den her omskiftelighed hele tiden, og der kommer nye opgaver ind over bordet, og de ikke ved, hvad der sker i morgen. Og for nogle af dem, og det er der, hvor jeg tænker, du måske kunne have de største udfordringer ud for det, du har fortalt mig nu, øh, de har behov for mere ro og en lidt fastere tryghed og viden om, hvad skal der ske i det næste stykke tid. Hvad gør du, og hvad gør I for at møde dem?
1: Altså man kan sige, at vi har flyttet lidt rundt på arbejdsopgaver mellem medarbejdere, og, og som jeg sagde, for lidt siden, så er der nogen, der er blevet ansat til noget, men i virkeligheden har endt med at lave noget andet. Og noget af det, vi har rykket rundt på, det er ikke så meget, her er eksempelvis uh, marketingopgaver, og her er økonomifunktionen. Men måske snart kigge lidt på det med, med typerne af opgaver. Sige, her er en person, der faktisk bedst kan lide drift. Og, øh, og hun får øh, driftsopgaven og det går, godt, at de går lidt på tværs, at hun både har driftsopgaver og hun har men det er nu engang det, hun er mest tryg ved, og det er måske ikke det, der ville være mest normalt, men det er det, der fungerer for den pågældende medarbejder, og vi får løst opgaven. Modsat ved der er andre, som elsker pioner, og lige så snart noget er sat i drift, som elsker tanken om at gøre det for første gang, men når det så er der, så får de aldrig rigtig sådan, ligesom en god rutine i det, fordi det virkelig er virkelig det, der interesserer
0: dem. Det er at skabe noget nyt.
1: Ja, så jeg tror, at vi sådan lidt er begyndt at opdele medarbejderne, eller i hvert fald ansku lidt mere, som vi har en pionerflok, og vi har en projektlederflok, og så har vi nogen, der bare rigtig godt kan lide at, at få hjulen til rundt.
0: Altså når vi taler det her med at udvikle medarbejdere og organisationer, så er der jo rigtig mange perspektiver på, hvordan det kan gøres, og der er rigtig mange religioner inden for ledelse og medarbejderudvikling. Et af de steder, hvor jeg i hvert fald, i min, min, de erfaringer, jeg har bygget op, og det jeg møder hos en del ledere, det er at prøve nogle gange at vende sig væk fra det her klassiske, og kigge ind i kompetencer, men begynder at kigge lidt på deres præferencer og deres styrker som personer. Og det hører jeg faktisk lidt i det, du siger her nu. For nogle mennesker har anlæg for netop bare at tiske løs i sprit nye opgaver hele tiden og møde det uforudsigte hele tiden. Det motiverer dem kraftigt. De udvikler typerne, der, der skal være noget nyt på hele tiden. Og igen, så så er der andre, der har behov for en anden ro. Jeg tænker lidt, har du prøvet på et tidspunkt at arbejde ud fra fra en styrkeprofil og arbejde med styrker med dem i det hele taget?
1: Jeg har en drøm om at gøre det, men jeg tror, at det er noget af det, man som iværksætter (laughs) altid siger, en eller anden dag. Og og, og medmindre man trækker i håndbremsen og tager nogle dage ud og tager sig tid til at gøre det, så vil vi ikke få det gjort.
0: Man kan hurtigt få, få sat hele arbejdet med at begynde at arbejde ud for styrker til sådan et lidt mere komplekst opgave, eller mere kompleks opgave, som skal arrangeres og, og, og sættes i støbsken på, på en helt særlig måde, at man skal tage nogle dage ud. Og det kan virke uoverkommeligt i en hverdag, hvor der er mange omskiftelige opgaver. I forhold til mine gode kollegaer øh, har vi arbejdet med styrker ud for en helt klassisk styrkeprofil, de har, de har begået. Og, og så har vi haft en indledende dialog, hvor vi har talt omkring, hvordan ser de selv de styrker, der kommer frem? Hvordan føler de selv, de matcher dem? Og uden at vi har konsulenter på, og uden at vi laver en hel masse fornemme profiler, der bliver lagt ud, jamen så gør vi det på en meget simpel måde, at hver medarbejder simpelthen sætter sig ned og fremlægger de styrker, de har, måske deres top 5-7 styrker, men at de konkretiserer dem deres kollegaer på, hvordan anvender jeg så den her styrke i forhold til en opgaveløsning. Fordi så bliver det meget konkret, så bliver det noget, de selv genkender, men det bliver også noget, deres kollegaer genkender. Og det er jo ikke noget, der tager lang tid som sådan, men det, hvor værdien kommer i et internt samarbejde, det, som du også refererer til, det er, at efterfølgende skal kollegaerne så komplementere styrkerne. Hvor har jeg set dig bruge det her? Hvor oplever jeg, at du bruger det her i din hverdag?
1: Det er jo lige præcis det, sådan en organisation på vores størrelse har brug for. Noget, der ikke tager alt for lang tid, som er til at forstå, og som man også kan arbejde med på tværs af landegrænser og remote medarbejdere og... Og, og ikke mindst, hvad skal man sige, øh, medarbejder typer, fordi øh, i en lille organisation som vores, så har, at du er du nødt til at samarbejde på tværs af fagområder, så det vil sige, at de nærmeste kolleger kan være en, der sidder med noget fuldstændig andet. Ja. Det kan være, at det er, det er den tunge øh, bagend udvikler, øh, du i virkeligheden har mest med at gøre, selvom du arbejder i marketing, fordi I sidder og har et projekt sammen. Ja. Ja, så det kunne også være rigtig spændende at lave på tværs af faggrupper.
0: Og jeg ser det ikke som noget, et projekt, der skal køre over mange dage, men, men, men selvfølgelig er det noget, der tager det tid første gang, og det er måske en halv dag, man skal afsætte til det. Ikke? Øh, oplevelsen, som jeg har set hos nogen, og som jeg også har erfaret øh, ud fra den inspektion, er så at genbesøge det i nyere, uden at man fordyber sig lige så meget, som det var første gang. Men ligesom bruger det i nogle eksempler på erfaringer, I bygger op i hverdagen, nogle af de succeser, I har.
1: Når nu mig og lytterne gerne vil, øh, vil gå i gang med det her, kan vi så finde en template ind hos jer?
0: Ja, yeah, men jeg kan faktisk finde, altså det er det sjovt spørgsmål, lige lagt på en template. Der er jo mange veje til det der med at afklare styrker. Øh, de profiler, der findes, der findes nogle på engelsk, men der, der findes også den, der hedder Via Character. Øh, man går ind og søger på Via, og så styrketest. Og øh, der kommer den frem, og så kan du udfylde den på engelsk og en mulighed, dansk sprog, dansk osv. Og den er sådan meget banal jeg gav eksemplet en dag for en, jeg havde en rigtig god kollega, som, hvor vi arbejdede med styrker, det viser, at hun havde en, en, en styrke, der lå meget, meget højt på hendes liste, omkring skriftlighed. Og jeg spurgte sådan spurgt, hvad er der i det her, men det er at få lov til at skrive, altså formulere sig skriftligt. Det var ikke det, der var hans kernejob. Men stille og roligt fik vi arrangeret det sådan i gruppen, at, Flere af de her opgaver, der skulle samles op på udvikling og hvad det var, der skulle skrives og der skulle formuleres, den opgave fik hun. Og det var helt tydeligt, det var noget, der topmotiverede hende det her. Det var tydeligt at se, at man kunne mærke det på hende.
1: Ja, det er et super godt eksempel. Jeg har lige haft, en af mine kolleger har, er rigtig dygtig til at organisere ting i avanceret Excel-ark og har netop et detaljefokus, jeg ikke har. Og hun, hun er efterhånden ved at få sat system på mange områder, som ikke nødvendigvis er inden for hendes eget fagfald.
0: Og hun motiveres ved det?
1: Ja, hun elsker det. Hun har armen op overhovedet hver gang.
0: Og der synes jeg, at det er sådan nogle eksempler, og det er jo sådan nogle, jeg mener, der skal op i lyset. Og, og så længe folk er tæt på noget, der ligger dem meget naturligt, så har de en højere grad af tryghed.
1: En anden udfordring, eller et, 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 andet, et andet aspekt af det her er jo også, at du som virksomhed på vores størrelse har folk tilknyttet, der ikke nødvendigvis er fuldtidsansatte, som, øh, som er hyret ind for en given periode. Og, øh, og er der, og knytter et bånd, og er hyggelig og en god kollega, og to måneder efter vedkommende væk igen.
0: Ja, og det, det er en større udfordring at stå med, med de mennesker, netop fordi de knytter bånd, og også til de medarbejdere, der er i forvejen, især hvis der er nogen, der knytter en særlig stærk relation. Ikke? Da, da man taler sådan lidt omkring sådan noget, der hedder selvoplevede kompetencer. Øhm, når du har nogle af de der medarbejdere, og nu, nu er vi over i kompetencer, nu er vi ikke styrker, og, og så kan man så sige hvor er forskellen. med kompetencerne er jo den her tillært adfærd, øh, viden, færdighed, du nu står med. Når folk, de oplever, at der er noget, de bliver gode til, eller de udvikler noget særligt, øh, jamen, frembring det med, gå, gå vær nysgerrig på det, spørg en til det osv., lad dem selv fortælle om de der historier, og lad dem få lov til at sole lidt i det. Det kan være på noget over for kollegaer, eller sådan noget. Men, men at dyrke de der succesfortællinger, og folk stille sig op på skulle til at og sidde for hende af og fortælle om, hvad, uden at fortælle om, hvad de lykkedes med altid, men også fortælle, hvad gjorde du for en, jeg lykkedes med det her?
1: Det er i talesæt sådan et værktøj, vil man også som kollega bruge sammen. Så jeg en, kan sidde ved siden af min kollega og, og spørge ind til mm, et eller andet, jeg synes, der er eksekveret rigtig fint, og lade komme selv tale om det.
0: Godt, Nina. Jamen nu har vi ligesom prøvet at bevæger os lidt rundt omkring arbejdspladsen her i København. Men du fortalte mig også, at du havde medarbejdere, som vi bruger begrebet remote. Folk, som er i England. Så jeg forstod på dig, ikke havde nødvendigvis kontor, øh, tilknytning. Altså, de har ikke eget kontorarbejde på. De arbejder måske hjemmefra, eller hvor det nu er. Og øh, nogle af dem når ikke engang at møde deres kollegaer, inden de skal starte op. Og så skal de over kød på med en virksomhed, som er Måske så svært at definere, hvad kerneopgaven er hele tiden. Så hvad er det for nogle udfordringer, man møder i forhold til dem?
1: Så man kan sige, at hele arbejdskulturen i en by som London er jo blevet, at man er inde en eller to dage om ugen, og resten af tiden er man hjemme. Mm. Og det påvirker selvfølgelig måden, man kan arbejde på, ikke mindst for en commercial director som vores, fordi det er svært at møde folk. Mm. Øh, og, øh, og, og han er jo startet op øh, i en virksomhed med et helt nyt produkt i et marked, hvor virksomheden ikke har været før. Så, så vi har jo tænkt meget over, hvordan vi kunne støtte ham i, øh, i hans opstart for os, og give ham en god, øh, en, en god start ude i et marked, som så i øvrigt heller ikke er på arbejde, fordi de sidder også derhjemme. Oven i det, så har vi en, øh, en freelance CTO tilknyttet, øh, som er ham, der styrer vores øh, development team her i Danmark, og har en meget vigtig lederrolle. Øh, ham så vi heller ikke de første otte måneder af vores samarbejde, fordi ja, man det ikke rejse. Vi har så lige haft dem over i tre dage i, i København, og det har været alle, alle pengene værd at have dem har, og se folk interagere og være sammen. Men nu er det back, back to usual igen, hvor at, at vi sidder på hver vores destination. Så det er jo lidt en udfordring, synes jeg, at, at holde, ikke holde de her medarbejdere motiveret, men at sørge for, at de har nok information, være tæt nok på dem.
0: Der hvor jeg tænker noget i hvert fald, uden at, at det er en, en klokkeklare løsning, det er, det er meget vigtigt at få for afklaret, Hvad kan de påvirke i deres hverdag, og og hvor har de indflydelse i forhold til deres hverdag? Fordi vilkårene er, som de er. Der kan I ikke ændre på. Og også, at du måske som som founder af det her, sammen med din co-founder, er meget opmærksom på at bringe dem i spil, når I har noget interaktion sammen med jeres folk, altså om på møder eller hvad det er. Men at de ikke bare bliver en tilhør på et møde, der er styret centralt der jeg er for eksempel. Altså, det er jo den, der hurtigt kan ske, at man får sådan en centralt styrende rolle på det, og så møder folk op, om man sidder på Teams, eller hvor det nu er. Men at de her, de også får et, en vigtig aktie i det her, øh, og bliver holdt på den måde, og får lov til at, at fortælle om de succeser de nu kommer til at opnå. Øh, så jeg tror, det der er vigtigt også på sådan en og også med dem, der sidder i England, det er at få aktiveret alle med, med deres indsigter, altså for alle mennesker i spil med kommentarer, også de tavse stemmer. Husk dem hele tiden. Selvom man ikke lige kigger på dem, så skal man huske at have dem aktiveret. Øhm. Og så tror jeg, du ret. Du sagde det også lige før. <laughs> det var alle pengene værd at, at hive dem til København. Og så tænker jeg, at hvis det har været pengene værd en gang, så er det garanteret også på et tidspunkt igen at gøre det.
1: Ja, jeg synes, det er meget godt på, du siger det der med at sige få dem ind, øh, sætte dem i centrum og lade dem tage styring. Noget af det, vi ret hurtigt lærte med vores engelske kolleger, det var, at... Øh, at adoptere et af deres kommunikationsmidler. Ja. Øhm, og, øh, og i England, der bruger man WhatsApp til alt, hele tiden. Okay. Også ting, hvor man tænker, det var da en meget formel forspørgsel, som kom på noget, der minder om sådan et, et, en halvdårlig sms-version. Øh, England er, er uden sammenligning af vores vigtigste marked, ja. så er vi også nødt til at adoptere den kommunikationsform, ja. man bruger
0: derover Det giver også tryghed for dem, der sidder derovre. At de kan fortsætte med en kommunikationsform, som de er trygge ved, ikke? Det er i hvert fald også at udvise en form for respekt for, hvad der er vigtigt for dem, og hvad de bruger i deres hverdag. Ikke? Når du sådan går herfra i dag, jeg nu ved godt, at du ikke har fået lejligheden til at nå at tænke det igennem, men nu har vi snakken. Hvad det du med dig i dag?
1: Det her med at arbejde med styrker er helt klart en meget tilgængelig måde at lære hinanden at kende på hurtigt, og det giver et omdrejningspunkt, som er solidt og noget, man kan vende tilbage til, og noget, som på en eller anden måde er lidt uafhængig af, virksomhedens situation, eller de konkrete arbejdsopgaver, der måtte ændre sig. Altså, jeg kan godt lidt se det som en slags øh, orkans øje, hvor alting en rundt om os hele tiden. Og det, vi troede, vi skulle lave om mandagen, det er noget andet om fredagen. Men vi ved stadigvæk, hvem hinanden er. Og der kan skabes noget basis ud fra en, øh, en styrkeprofil. Så det er klart øh, et værktøj, jeg synes, der kunne være meget nyttigt.
0: Det tænker jeg også med det, jeg har hørt. Det vil være et godt sted at starte, i hvert fald, for alle. Jamen, Nina, jeg synes, det har været utroligt spændende at høre om det her. Øh, som lytter nok kan høre, så er jeg selv nysgerrig nu, så jeg skal nok have spurgt dig meget mere i efterfølgende. Tusind tak, Nina. Selv tak. Tak fordi
1: I måtte komme. Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Lederskabet med Michael Urenhold I dag med Nina Nørgaard Jacobsen fra virksomheden Bytes. Som du kunne høre, driver Nina en spændende startupvirksomhed, hvor hun står med mange udfordringer, hvor svarene ikke altid er givet på forhånd. Jeg håber, du er blevet inspireret af vores snak, og husk, at vi har skrevet en artikel om det på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.